0: Hola, bienvenidos al podcast de la risa. Por este lado, Lisbeth Rodríguez, comunicadora social y líder en yoga de la risa. Hoy hablaremos de la gestión emocional, pues solemos pasar del llanto a la risa, de la pasión a la indiferencia y del amor al odio. Y todo esto en un abrir y cerrar de ojos. Ayer, por ejemplo, te encantaba la poesía y hoy la detestas. Te sentías motivada para el ejercicio y apenas pasaron unos días y ya has dejado de ir al gimnasio. Tal vez necesites comprender un poco mejor tu tus sentimientos y sensaciones y encontrar ese sano equilibrio entre ambas. Hoy Janice Gutiérrez, director de la Academia de Coaching Internacional, nos habla de las emociones, de la gestión emocional y lo hará a través de mar. Pero antes de que hagamos este recorrido con Janice Gutiérrez, veamos la diferencia entre emoción y estado de ánimo. Las emociones son intensas y variables y aparecen como una reacción a un estímulo. Por ejemplo, estás en el tráfico, atascado. ¿Y esto qué te provoca? Enfado. Te envían una carta de amor y que te causa? Felicidad. Y una pérdida trae tristeza. El estado de ánimo suele ser más estable en el tiempo. Es más profundo. Las emociones y estados de ánimo son predisposiciones para la acción. Dependiendo del estado de ánimo en que nos encontremos, ciertas acciones son posibles o no. Así que Gianni Gutiérrez, ¿quién es Marta?
1: En que me contrataron para, para dar clases sobre la gestión emocional dentro de una empresa. Y eh, esto era un, en un diplomado y aquí lo complejo era cómo enamorar a los estudiantes del tema de la gestión emocional. Porque cuando tú eres administrador, cuando tú tienes alguna eh, carrera o, o tienes algún oficio diferencial, esto habla de emociones, no es un tema que, que tenga mayor validez. Entonces, eh, revisé todas las teorías, revisé todos los planteamientos en alguna oportunidad, escuché a alguien hablar de Marta y que Marta era la manera de hablar de las emociones. Y a partir de ahí diseñé todo, todo el programa, la clase, alrededor de eso. Pero para mí era simplemente un experimento. Lo que me sorprendió fue que en la clase siguiente, un estudiante llegó y me dijo, profesor, mi Marta está fuera de control. Entonces allí entendí que este era un tema que era la mejor manera de poder explicar y poder hablar de la gestión emocional. Porque primero uno no se veía agredido, afectado, te podías reír, divertir y entender todo esto de, que se trata de Marta, pues que al final estamos hablando de nosotros mismos, de nosotros mismos en cualquiera de las situaciones, pero bueno el ser humano tiene esta complejidad que es más fácil hablar de otros que hablar de nosotros mismos, entonces hablemos de Marta.
0: Así es, me parece que es una forma muy inteligente de ser consciente de nuestras emociones, Llevándolo a desde el punto de vista de cómo es el ser humano Que nos gusta ver más lo negativo Y lo malo del otro En qué está fallando el otro A ver nuestros propios errores Y verlos desde el punto de Marta Que Marta vendría siendo como una explicación De la película Intensamente Que es Intensamente Que habla de total. todas las emociones La ira, la tristeza, la alegría Y Marta sería eso, ¿no?
1: Sí, Marta es miedo Alegría Rabia, tristeza y amor Sí. Y, y, y Marta no solamente es todo esto, sino es que nosotros, así como Marta, somos un cúmulo de emociones, pero sí. nosotros todavía no la sabemos identificar, no sabemos qué emoción tenemos el lunes, qué tenemos el martes, qué emoción tenemos en la mañana, qué emoción tenemos en la tarde, entonces cuando nosotros hablamos de Marta, hablamos de una mujer que los días lunes tiene miedo, tiene miedo al cambio, miedo a la transformación, miedo a que la vida siga igual, miedo a no lograr, lo que ella quiere, miedo a que le atropelle un carro, miedo a levantarse, miedo a equivocarse, pero tiene miedo, ¿sí? Sí. Eh, un miedo que la paraliza, un miedo que le genera frío en el cuerpo, un miedo que la pone cabizbajo, pero tiene miedo y, y al final cuántos de nosotros hemos tenido miedo y lo que queremos es pasar desapercibido, que nadie nos vea, que nadie nos mire, entonces hablar de Marta y, y hablar de Marta los días lunes o hablar de Marta con esa N de miedo tiene que ver con cómo lo estamos sintiendo, cómo lo estamos experimentando, porque esta es Marta, así lo vive Marta, pero cómo lo vives tú.
0: ¿Y cómo me hago consciente de ese miedo, Yanni? ¿Cómo me hago consciente de ese miedo? Porque yo puedo decir, bueno, tengo miedo, tengo miedo a salir porque si salgo me van a secuestrar, o tengo miedo de que me vayan a matar o me vayan a robar. Ya un miedo más externo, ¿no? Hay otros miedos más internos. Bueno, puede que me quede sin trabajo, este, puede que entonces si me quedo sin trabajo no tengo cómo pagar el alquiler, no tengo cómo comer. Eh, ¿Cómo hago eh, para gestionar ese tipo de emociones? Porque yo me puedo hacer consciente, pero sigo con ese sustito, ese miedo de... ¿Cómo hago para
1: gestionarlo? El, el primer paso es verbalizarlo. El primer paso es verbalizar que tienes miedo. Cuando tú verbalizas que tienes miedo y dices tengo miedo y tengo miedo a esto, tu cerebro inconsciente va escuchando esa información y a medida que la va escuchando va, va asumiendo eso, pero no se trata de decir ay tengo miedo por Exacto. decirle al mundo que tengo miedo, no, se trata de aceptar, de entender desde tu corporalidad, desde tu conciencia, y hay situaciones y hay momentos en los que tengo miedo. Y que es sano tener miedo. ¿Y, que ¿Y cómo es natural sé que tener estoy miedo, aceptando
0: que tengo que... miedo?
1: Porque ya no te preocupa eh, decirlo, ya no te preocupa tenerlo. Simplemente sabes que tiene miedo y te lo estás disfrutando. Y esto que me da miedo. Ay, mira, me dio miedo. Mira cómo se me pone la piel. Me dio miedo. Mira, me dio frío. Me dio miedo, mira, mira cómo me pongo, mira cómo me encorvo cuando tengo miedo. Entonces estás comenzando a tomar conciencia. No es solamente un tema de decirlo, ay, sí, mira, me da miedo. No, es comenzar a observar tu cuerpo y comenzar a reconocer que esta situación me genera miedo, en este momento tengo miedo.
0: Exactamente, es allí hacer consciente de la comunicación no verbal de tu cuerpo, porque bueno, la comunicación no verbal de tu cuerpo emite mucho más mensajes que la comunicación eh, cuando conversas
1: con alguien. Así que hay que estar muy consciente entonces del de claro. lenguaje corporal. Y aquí veamos esto, en la comunicación, el 66% de la comunicación es corporal. Sí. Entonces, si yo no escucho, si yo no observo mi corporalidad, yo puedo tener muchas fallas en mi proceso de comunicación. El otro 28% corresponde al tono de voz. Entonces, cuando hay una modificación en mi corporalidad, cuando hay una modificación en mi tono de voz, obviamente hay una emoción que detonó, hay una experiencia que detonó una emoción, y hay una emoción que se queda anclada y la voy a conocer como un estado emocional. Y ese es el estado emocional del miedo. Cuando yo lo reconozco y lo acepto, yo puedo entender qué le pasa a mi cuerpo, por qué lo observo, puedo entender qué le pasa a mi voz, por qué la escucho, y cuando junto todo ese complemento me doy cuenta que hasta mis palabras, que representan solamente el 17% de la comunicación, puedo observar que también se modifica. ¿Sí? Y es allí cuando aparecen estos pensamientos de... Eh, cuando tienes miedo, tu tipo de pensamientos también se modifican y están todos asociados a las cosas que no puedes lograr, a las cosas que te pueden pasar, a, a los recuerdos negativos de situaciones y momentos que tiene tu... Eh, hemisferio eh, 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 tenemos el hemisferio derecho que es el, el creativo y el hemisferio izquierdo que es, eh, no, es donde se hace el cálculo de los razonamientos, esa parte de nuestro cerebro que hace cálculo de los razonamientos, que almacena memorias, es allí donde están todas las memorias de las situaciones negativas que pudieron haber ocurrido en carne propia o en experiencia de otros. Y él, cuando tienes miedo, activa ese proceso de mostrarte toda esa información, de manera que hasta tus pensamientos cambian cuando tienes miedo.
0: Exactamente. Por eso, cuando uno tiene mucho miedo, se recomienda beber un vaso de agua, porque es como que justamente le estás enviando el mensaje al cerebro de que no hay un peligro, porque si estás en peligro, no puedes tomar agua. Y el cerebro, a veces, como que hay que calmarlo con... Ciertas cositas, algo tan simple como beber agua, como respirar, como hacerse consciente de tu lenguaje corporal, que era lo que estabas hablando, te va a ayudar a, a bajar un poco más ese miedo que tienes en ese momento.
1: Bueno, entonces fíjate, esa es Marta, hablemos, esa es Marta los lunes, pero ¿qué pasa con Marta los martes? Marta los martes eh, está alegre. Marta los Martes te abraza, eh, te habla con cariño, saluda a todo el mundo, te invita de paseo, quiere que compartan una taza de té, te habla sobre sus situaciones. Entonces, eh, ese es un estado emocional que nosotros lo tenemos permitido socialmente. Socialmente te está permitido que tú estés alegre. Entonces, Marta los Martes es la mejor anfitriona. Marta los Martes es... Eh, una bonita oportunidad, una oportunidad para conectarte, para conocer, para emprender, para iniciar proyectos, los martes es capaz de cualquier cosa. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Cualquier día de la semana, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido como Marta? Los martes. Sí. Que, y está alegre, tiene una sensación cálida en su cuerpo, de eh, posibilidades, sus pensamientos le permiten construir, utiliza un tono de voz. Mm, eh, bastante cálido, su corporalidad es, es suave, es agradable, no hay tensión en ninguna parte de su cuerpo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido así? Sí. Y allí está, allí está el reto y allí es donde está lo importante.
0: Pero, ahí está el detalle, ¿no? Porque si los lunes, y martes tiene miedo, el martes tiene alegría. Bueno, miércoles, jueves y viernes lo reservo para que tú lo digas. Pero... Vamos a imaginar que Marta solo tiene alegría los martes. Y yo creo que ahí está la revisión interna que tiene que hacerse a la persona y decir por qué de la semana, solo los martes o el miércoles, bueno, dependiendo de la Marta de cada quien, es que yo me siento alegre. ¿Qué pasa dentro de mí que solo los martes me estoy sintiendo alegre? Quiero este, ver a la gente, saludo a la gente de una forma amable, y si no soy una este bipolar. <risa> la lunes, Marta está molesta, oh, oh. y, y los martes
1: está alegre, y el miércoles tiene ira y el jueves. <risa> y, los, y los miércoles tiene rabia. ¿Sí? Y los miércoles tiene rabia porque se acabó el martes y se acabó la alegría. Y tiene rabia. Y aquí lo interesante, cuando Marta tiene rabia, es que la gente reconozca que las los dolores en las articulaciones tienen que, están asociados a la rabia. Sí. Eh, el calor excesivo y la sudoración permanente tiene que ver con la rabia. Este Se afecta el hígado, se afecta el corazón, se afectan los riñones, se, afecta, se afectan todos los órganos, hasta nuestro rostro cambia cuando tenemos rabia. Cuando tenemos rabia acabamos con el mundo. Cuando tenemos rabia mm, herimos a la gente, entonces... Imagínate, el miércoles, el miércoles tú no te quieres conseguir a Marta, pero ¿cuántas veces nosotros hemos sido Marta los miércoles? Sí. Y, y lo interesante aquí es, ¿qué nos sucede? ¿Qué fue lo que nos detonó esa emoción? ¿Y qué fue lo que hizo que ese estado emocional se apoderara de nosotros y se quedara en el tiempo? ¿sí? Y allí es donde está el reto, y una vez más. Porque no se trata de Marta, o sea, no es solamente Marta, eres tú que eres Marta. Soy yo que soy Marta. ¿Qué pasa con nosotros los miércoles? ¿Qué pasa con nosotros cuando el estado emocional es de rabia, es de molestia? Que no los detonó, que nos generó esa situación.
0: Entonces, Yanni, para yo darme cuenta de qué es la situación que está detonando en Marta de ira y Marta de tristeza, lo que tengo que hacer es, primero, hacerme consciente de qué está generando esta, esta, estas emociones y que sí, eso mira, lo hago que un día en mi casa y me pongo a por qué los martes estoy con Ira por qué los martes estoy con Ira ah, más o menos así y entonces empiezo bueno porque me molesta que mi compañera de trabajo este tal y tal cosa
1: porque no no, que, no, ah. no 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 nada que ver aquí lo primero que tienes que saber es que lo que sea que te esté pasando y que esté sucediendo nosotros en el día vivimos algunas experiencias esas experiencias hay elementos externos y elementos internos la experiencia no la puedes controlar okay. la emoción que genera la experiencia no la puedes controlar la emoción es instantánea ella viene y se va lo que no es instantáneo es el estado de ánimo y la, la única responsable del estado de ánimo eres tú estos estados de ánimo no depende de que el otro me dijo que el otro hizo no son netamente tu responsabilidad. Cuando nosotros somos responsables, somos capaces de cambiar el tipo de sensaciones y el tipo de emoción que nos acompaña durante nuestro día.
0: Entonces, Entonces ánimo, la manera de yo... El ánimo es algo externo y la emoción es interna. Para dejar claro esto acá.
1: No, la emoción no la puedes controlar. La emoción aparece. Ok. ¿Sí? El estado de ánimo, si lo puedes controlar. Y aquí es donde es el entrenamiento, aquí es donde yo invito a toda la gente a que haga coaching, aquí es donde yo invito a la gente a que comience a explorarse y a conocerse. Porque cuando yo reconozco que tal situación me detona una emoción de rabia, y ya también entiendo cuándo esa rabia se me convierte en un estado de ánimo. Y es que yo no sé gestionar mis emociones. Cuando yo aprendo a gestionar las emociones, yo sé que me acaba de dar rabia y un ejercicio interesantísimo, te acabo de dar rabia, te acabas de tomar conciencia que tienes rabia, respira profundo, corrige tu postura, alza tu mirada al cielo y abre tus brazos a nuevas experiencias, pero cuando te digo abre tus brazos a nuevas experiencias, es que intentes pegar las manos en la espalda, es abrir el pecho completo y exponerte al mundo, ¿por qué?, o sea, ¿para qué vas a hacer esto?, ¿qué utilidad tiene ...enviarle a tu cerebro una información distinta que dice... ...acabas de pasar por una situación... ...y necesitas salir de ella... ...no permitas que esa situación te, te engañe... ...pero aquí también tiene que ver un poco el entrenamiento... ...emocional... ...pero tiene que ver con cómo nosotros trabajamos nuestro cerebro... ...y es que nosotros tenemos que entender que nuestro cerebro... ...tiene un lóbulo eh, creativo... ...un lóbulo conservador, racional donde se hacen cálculos matemáticos, el otro donde imagina posibilidades y tenemos una amígdala. Tenemos el cerebro rectil, donde está la anidación, eh, los procesos, eh, la capacidad de, el, el, de relacionar los hábitos, y tenemos una amígdala, que es la que garantiza nuestra existencia. Si nosotros tenemos nuestro cerebro bien entrenado, cuando, nos, cuando acontece una situación, una experiencia, que nos detona una emoción y nos engatilla o se queda apalancada porque me agarré de la rabia y me quedé con la rabia todo el día. Mi cerebro, eh, de, mi, el lóbulo de mi cerebro encargado del razonamiento, de, 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 de la información sobre eh, situaciones que me pasaron, sobre experiencias. Él, él empieza a mostrarte esa información y a decir, te, te va a volver a pasar esto, mira lo que te está pasando, ya te pasó una vez, se está repitiendo, mientras que tu cerebro creativo te dice, ay, déjalo pasar, intenta algo nuevo, qué tanto, pero cuando tú no tienes entrenado, tu cerebro va a tomar control, el cerebro lógico, el cerebro matemático donde está la, el, el raciocinio, porque él es el que tiene la razón. Este cerebro creativo, o este hemisferio creativo, es un comeflor. Entonces, este cerebro sí, pone porque él es el que tiene la razón y tiene argumentos. El comeflor lo que tiene es imaginación. Ahí entra el cerebro reptil y te dice, esto está afectando los <risa> procesos de, de vida y de comunicación. Podemos comer, podemos tener sexo, podemos hacer que... Sí, él se, él se mantiene tranquilo. Pero la amígdala... Que dice, pelea por tu vida o huye, te secuestra. ¿Qué quiero decir con que te secuestra? Se agarra la emoción y dice, esto no nos puede volver a suceder, o esto nos está sucediendo otra vez, y se agarra de la emoción. Entonces, allí es cuando encontramos personas que están muy molestas desde hace meses, muy molestas desde hace años, porque están secuestrados por las amígdalas. Si nosotros tenemos un entrenamiento mental y nosotros oxigenamos nuestro cerebro bien, es decir, hacemos ejercicio, comemos saludablemente, leemos libros, vemos películas, disfrutamos de la vida, sonreímos, nosotros tenemos esa capacidad de salir de un estado emocional al otro, con rapidez, con velocidad. Y no se trata de que esté mal que tú, tú sepas salir de una emoción. No, lo que está mal es que no lo intentes, lo que está mal es que sepas que tienes seis meses molesto, que tiene seis meses triste y tú no intentes salir de esa emoción. Eso es lo que está mal. ¿Sí?
0: Así es. Bueno, es aprender a gestionar las emociones y, y cuando hablas de la corporalidad y de la emoción, es justamente aprovecharla para cambiarla. Si tengo una emoción negativa, bueno, uso mi corporalidad, como hablaste, a expandir los brazos para cambiar mi lenguaje corporal. Inmediatamente le voy a enviar un mensaje a mi cerebro de que todo está bien y voy a transformar la situación que está sucediendo en ese momento
1: pero es una ejemplo, decisión interna es una decisión tuya sí. netamente personal
0: pero a la gente le no. cuesta ya en general cuesta a veces uno puede estar metido en una situación de tristeza de preocupación de ira y sale y a veces sale Marta y sale 10 minutos 10 minutos del miércoles por ejemplo ni siquiera salió Marta todo el miércoles no sé 10 minutos del miércoles, y es como que te cuesta, es como que, como que te acostumbras, me parece que hay un poco de acostumbramiento a entrar en ese, en ese mundo de marca de, de la tristeza y de la rabia y de la preocupación, porque te gusta, porque, o no sé si es que no te gusta, pero no, no consigues las herramientas para salir, y no, no sé si más o menos me entiendes lo que te estoy diciendo, pero... A las
1: personas que la, es cuando...
0: les cuesta salir de, de esta situación de ira y de preocupación, porque a veces suena muy bonito, bueno, sí, hay que trabajar el cerebro, hay que respirar, hay gente que no se puede sentar y respirar porque es sumamente ansiosa, este, ah, tienes que cambiar el lenguaje corporal de tu cuerpo, hay gente que no quiere cambiar el lenguaje corporal de su cuerpo y lo hace, lo hace así, no lo hace con conciencia y hacerlo así, este, instantáneamente no es que de una vez vas a cambiarlo,
1: creo que hay que hacerlo consciente también. Fíjate algo. Eh, eh, si te pongo otro ejemplo, estás sumergida en una tristeza y no quieres salir de la tristeza, no sabes cómo salir de la tristeza, te dicen que cambies la corporalidad y tú no la entiendes. Si tienes a alguien cerca que tú lo quieras ayudar, ayúdalo a salir de esa corporalidad. Invítalo a hacer ejercicio, invítalo a caminar. Si camina mucho, invítalo a que se siente, a que cambie el patrón, a que cambie la postura corporal. Sin conciencia. Solamente valida que lo repita muchas veces. En ese cambio permanente, él va a tomar conciencia. Él no se va a dar cuenta cuándo, cuándo, cómo pasó. ...pero él va a tomar conciencia de lo importante que es cambiar la corporalidad... ...y cuando él cambia la corporalidad automáticamente sale de la emoción... ...¿sí? Y sí, no es nada sencillo, no es nada fácil, pero no es imposible... ...aquí lo que se requiere es de un poquito de curiosidad... ...y decir yo quiero salir de esta emoción, ¿qué hago? Si no saben cómo, que me llamen, que yo los acompaño en ese proceso... ...de que abandonen cada una de esas emociones y que las aprendan a gestionar de manera que sea mucho más sencilla nuestro transitar por la vida, que ya tiene suficientes complicaciones como para que nosotros decidamos complicarla un poco más. Aquí lo importante es tomar conciencia de lo que nos está pasando y asumir la responsabilidad de querer cambiar cada momento, cada situación y cada experiencia. Esa es la única posibilidad que tenemos, y hacia allá es que tenemos que avanzar todos los seres humanos entendiendo que estos procesos de terapias alternativas, de coaching, de risoterapia de todas estas cosas que se puedan hacer tienen que ver con cultivar el ser, porque a nosotros no nos enseñaron a cultivar el ser, a nosotros nos prepararon para ser empleados de empresa no nos prepararon ni siquiera para ser padres, para ser hermanos, para ser hijos, no, no nos prepararon para nada de eso entonces la psicología moderna y las terapias alternativas están allí para que nosotros cultivemos nuestro ser y hagamos de este transitar por la vida un transitar más suave
0: totalmente de acuerdo Yanis eh, nos enseñaron a invertir en cosas materiales en cosas externas no mucho en lo interno y a veces no valoramos mucho de repente hacer diferentes talleres de terapias alternativas porque yo creo que cada mundo es diferente y a cada quien le funciona bueno, lo que mejor le funciona a su cerebro este, como hay gente que le puede funcionar la risaterapia hay gente que le puede funcionar el yoga y hay otros que le funciona eh, bueno, no sé, la constelación familiar y pare de contar cada técnica es válida, cada técnica sirve y porque todo depende de la persona yo quiero aprender, yo estoy aquí, estoy dispuesta bueno, a, a seguir en mi camino para dejar esta Marta que no me gusta para nada porque me está estancando Marta, no, 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 no,
1: no, claro. no me sirve. Claro, y fíjate algo, fíjate algo. Entonces, aquí hablemos de, de por ejemplo, qué pasa los días jueves, que los jueves está triste. Y eh, eh, aquí es importante observar algo de la tristeza. La tristeza es un frío en el cuerpo, que te resta movilidad, que si llega a los órganos sexuales, te desaparece el deseo sexual, que si llega al corazón, ya entras en una depresión, ya allí no te quieres bañar y solamente estás en posición fetal. Y si sube a la cabeza ese frío, ya entramos en, un, en una etapa de, de, de patología que necesita ser atendida por un psiquiatra. Uh -huh. Entonces, fíjate que lo importante es saber qué tan grande es tu tristeza para establecer, en qué instante te puede atender un coach, para establecer en qué instante te atiende el psicólogo y cuando ya es un tema clínico donde necesitas la atención de un psiquiatra. Eh, nosotros, venimos de familias que están tristes, las personas que han ido de Venezuela están tristes, tienen niveles de tristeza en sí mismas. aquí lo importante es saber que esa tristeza es válida, que no la disfraces de ninguna otra emoción y que entiendas que si necesitas estar triste, ponte triste 24 horas, lánzate al suelo, no te bañes eh, disfruta esa tristeza por 24 horas, porque cuando el sol caiga, tú tienes que haber disfrutado la tristeza, porque al siguiente día, cuando el sol nazca y brille otra vez, tú tienes una única obligación, y es estar listo para enfrentar el mundo con alegría y mejor disposición, porque tienes que ser como el sol, que todas, no todos los días cae, todos los días se levanta listo para brindar, ¿sí? Los, los viernes para Marta es el mejor día de la semana, porque es el día del que tu cuerpo, los amo. Es el día del amor. Es el día de estar enamorado y suspirando. Cuando estamos enamorados suspiramos, suspiramos por cualquier cosa. Suspiramos porque la vida es bella, suspiramos por, porque estamos enamorados, suspiramos porque qué rica la comida, suspiramos. Y lo bonito de, de los días viernes o lo bonito de, de esta emoción del amor y de este estado de ánimo que tiene que ver con el amor es que somos capaces de cualquier cosa, capaces de lograr lo que sea, capaces de invertir el tiempo, capaces de ver posibilidades, capaces de cualquier cosa. Eh, hay familias donde estar enamorado y donde experimentar el amor no es una posibilidad. Hay familias que no conocen lo que es el amor.
0: Y hay gente que no experimenta el amor de una forma sana, de una forma positiva. Hay gente que experimenta el amor desde esa marca del sufrimiento, del dolor, de la víctima.
1: Total, tiene que ver cómo lo hemos aprendido, cómo nos hemos desarrollado, cómo nos han enseñado. Tiene que ver con eso. Y no es que está bien o que está mal. No, no, simplemente es. Aquí Lo importante es que nosotros seamos capaces de observar lo que nos está sucediendo, cómo nos está sucediendo. Sí. Eso es lo importante.
0: Así es, Yanni. Entonces, recomendación final para la gestión de emociones para gestionar a Marta. ¿Qué Marta quiere uno que salga a la realidad hoy? Yo me imagino a Marta como, como un papel, un papel teatral.
1: Totalmente, Uña. totalmente. Aquí lo importante no es que Marta salga, aquí lo importante es la capacidad que tú tienes de reconocerla y de decir, la que me visita hoy es Marta alegría, Marta tristeza, Marta rabia. Ojo, y no se trata de que tú reprimas o retengas cada emoción, no. Vista cada emoción. En la medida que tú disfrutes cada emoción, aceptes cada emoción, tú te vas a poder dar cuenta y observar cada emoción, te vas a poder dar cuenta de cómo actúas con cada una de las emociones. Por lo tanto, cuando Marta toque tu puerta, Tú vas a saber cómo utilizar esa emoción a tu favor. Por ejemplo, si te da rabia, la emoción de la rabia te permite construir. Si tiene rabia, no se empeñe en destruir el mundo a su alrededor. Empeñese en construir, en lograr cosas nuevas. Porque cuando la rabia desaparezca, a usted le queda un saldo positivo y es que logró un proyecto. Cuando la rabia desaparezca, que no sea, me quedé solo porque acabé con el mundo a mi alrededor. Entonces, observa qué sucede cinco minutos antes de que aparezca Marta, qué aparece durante el espacio donde está Marta, y qué sucede cuando Marta se va. En ese proceso de observación y reflexión, nosotros vamos a poder darnos cuenta cómo nos afecta a nosotros cada emoción. Y en la medida que entendamos cómo nos afecta, nos hacemos la pregunta, ¿yo quiero seguir teniendo este tipo de experiencias? Si la respuesta es sí, continúa así. Si la respuesta es no, Llegó el momento de tomar acciones de vivienda para cambiar. Y si te parece que es muy difícil y muy complejo y no sé qué, llámeme que yo lo acompaño en el proceso de que salga ese emoción
0: Totalmente, Yanis. Redes sociales.
1: Bueno, eh, en Instagram me pueden seguir en mi cuenta personal como desafía tus límites y la academia de coaching, que se las recomiendo todito, es una academia excelente que forma coaching es AC Internacional en Instagram, ¿sí? Y en unos días vamos a estrenar acinternacional.net Muy bien. AC
0: Internacional,
1: ¿qué me dijiste? acinternacional.net ah,
0: ¡Qué maravilla! Punto .net Muy sí, bien. Sí. Bueno, Yanis, entonces para más información, en tu Instagram, así internacional, incluso allí estás dictando eh, una certificación de coaching ontológico, coaching life, que justamente se trabaja todo este tema que hablamos hoy, está muy bueno, no solo hacerlo para enseñar a alguien más, sino para uno mismo, me parece que está buenísimo hacer coaching ontológico para aprender a gestionar uno mismo sus emociones y saber gestionarlas de una forma consciente y coherente. Así que, bueno, más información, aquellos que se quieran certificar y tener la posibilidad de hacerlo con Janis, ya saben, pueden hacerlo por ASI Internacional.
1: Lisbeth, y algo muy interesante, los programas de coaching de la academia no son programas para aprender teorías, son programas para experimentar en carne propia cada concepto y así es que y se está la diferencia de, de lo que hace la teoría, es, la, la teoría
0: es muy linda sí, la teoría sirve y hay todo tipo de público no hay gente que le gusta más la teoría y otros que le gusta más la práctica hay gente que le gusta tener la base científica de todo y hay otros que le gusta más la práctica así que me parece que la Academia de Coaching Internacional tiene todo bien trabajado para todo tipo de público Yanis, para gestionar las emociones, algo muy importante de la risa. Me dices que ya, ya está última para despedir. Soy consciente de mi emoción que tengo en ese momento, vivo la tristeza, vivo la ira, y después está bueno reírme. O de una Por vez, yo, o si instantáneamente yo ya tengo un nivel de conciencia tan elevado que digo ya, me voy a poner triste, y ya antes de saber que va a venir la, Marte, la marta triste es como que voy a empezar a reírme y empiezo, no sé, de a ver una película que me anime, eh, hablar con un amigo y reírme, como para alejar a esa Marta de la ira o a esa Marta de la tristeza. ¿Está bueno esa técnica? ¿Está bueno hacerla?
1: No se trata de alejarla, deja que llegue, dale la bienvenida, sírmele una taza de café, <ríe> conversa con ella.
0: Okay. Cuando
1: ya hayas entendido por qué te visitó, entonces dile, Marta, gracias por venir, es hora de que te retires y comienza a reír. ¿sí? Pero debes, a, debes abrazar la emoción, no, no es evitarla, no es botarla, no es suprimirla, no. Es decirle, ven, tomémosle una taza de café, cuéntame qué es lo que te pasa, porque tú me estás visitando y cuando tú logres entender a qué se debe esa tristeza, entonces estás lista para decirle, bueno, Marta, me va a llegar visita, es necesario que te retires de mi casa, porque en esta casa no hay tristeza, aquí lo que está es risa para rato y te conectas con la alegría automáticamente. ¿Sí? Y eso te puede pasar en el día cada cinco minutos, eso no está mal. Nuestra vida es un, 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 una montaña rusa de emociones, disfrútatela y vive así, no, no, no le pongas parámetros a Marta, déjala que venga, pero eso sí, dile cuándo se tiene que ir, que no sea ella la que decida, decide tú cuándo se tiene que ir. Y obviamente la risa siempre te va a... No, Marta. Exacto. Y la risa siempre te va a conectar con la alegría. Entonces, si tú la que quieres que te visites es Marta, la, la de los martes, entonces, dele la bienvenida, inicies.